0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es auf die Walz, und zwar im direkten und indirekten Sinne. Wir treffen zwei junge Menschen, die ihr Alltagsleben an die Nagel gehängt haben und mit Rucksack und Kluft von Bayern aus durchs Land ziehen. Auf der Walzter ist der Weg das Ziel. Unser Ziel ist Franken. Wir besuchen hier zwei Orte, in denen Handwerker eine lange Tradition haben. Feuchtwangen und Dinkelsbühl. Freuen Sie sich unter anderem auf die Handwerkerstuben, auf Blaufärber, auf Töpfer und Zingießer. und erleben Sie die Tradition der Zünfte in beiden Städten. In Dinkelsbühl sind wir außerdem dabei, wenn die traditionelle Kinderzeche gefeiert wird. Stolze Franken begleiten uns auf dieser Tour.
2: Mein Name ist Sabine Bachmann aus dem schönen Feuchtwangen in Mittelfranken. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Radioreise mit Alex.
1: Wir starten Diesmal geht es auf die Walz, nicht auf die Balz, das wäre zu lüstern, auf die Walz, eine alte Handwerkertradition, die wir erleben werden mit zwei Menschen, die eine ganz besondere Reise starten. Wir begleiten sie am Start und ziehen dann dahin, wo sie vielleicht auch einmal landen werden, in Orten nämlich voller Tradition. Die Walz, so nennt man die Wanderjahre von Gesellen, also ausgelernten Azubis im Handwerk. Seit dem späten Mittelalter zogen die Gesellen ein paar Jahre lang durchs Land, um Arbeit zu suchen, auch um vor allem auch Erfahrungen in ihrem Handwerk zu sammeln. Es ist eine ganz besondere Reise, auf die sich die jungen Leute da begeben, nämlich eine Reise mit vielen Entbehrungen, auch mit strengen Vorschriften. Eine Reise, die ganz, ganz viel Leidenschaft erfordert und ganz sicher unvergessen im Leben bleiben wird. Die Walz. Wir begleiten am Beginn unserer Reise zwei junge Menschen auf der Walz. Zum einen Lisa, die sich gerade auf die Walz macht und an später Robert der schon ein paar Jahre auf der Weiz ist. In München trafen wir Lisa, eine junge, ja fast burschikose Frau. Mit kurzer, abgeschnittener Jeans, mit T-Shirt, lockigen Haaren kam sie zum Interview und erzählte ganz fröhlich, was sie erwarten wird auf der Walz. Und äh, die Walz, sie ist ja die Wanderung durch die weite Welt.
0: Wir wandern durch die weite Welt. Herr perpedes, perpedes.
1: In unserer Tasche fehlt das Geld. So steht, so steht es, so steht es. Ist. Und finden wir kein Nachtquartier. So fehlt es, so fehlt, so fehlt es. es. Dann finden etwas anderes wir. Wie Lisa, was heißt auf die Weiz gehen? Das kennt nicht jeder.
3: Eigentlich so ein bisschen wohnungslos sein und in unterschiedlichen Betrieben arbeiten. Arbeiten, um zu reisen, reisen, um zu arbeiten. Also man kennt das eigentlich noch größtenteils von Zimmerern in den schwarzen Klamotten, mit Hut auf. Und dann kommen bei den Leuten meistens schon die ersten Bausteine wieder in den Köpfen zusammen.
1: Also nach der Berufsausbildung geht man für ein paar Jahre aus dem Betrieb raus in die große, weite Welt. So genau. kann man es umschreiben?
3: Ja, genau. Also für drei Jahre und einen Tag. Mindestreisezeit geht man dann auf die Walz.
1: Du hast jetzt Brauer und Melzerin gelernt.
3: Für Brauer ist es heutzutage nicht mehr typisch, auf die Walz zu gehen, sondern es ist halt eher so, dass man in den bestehenden Betrieb mit eingegliedert wird. Das
1: geht immer los mit einer Verabschiedung. Also die ganze Familie kommt, die Verwandtschaft und äh, kommt zum Ortsschild. Da wirst du verabschiedet.
3: Ich weiß nur so viel, dass man mit allen zusammen nochmal was trinkt, sich nochmal in die Arme nimmt, noch ein letztes Foto macht, alle die eben Grüße mit auf den Weg nimmt. Dann wird einem von der Familie übers Ortsschild geholfen und auf der anderen Seite lässt man sich dann in die Arme der Wandergesellen, also der neuen Familie, fallen und dann geht es ohne nochmal zurückzublicken los.
1: Das heißt, du steigst auf dieses Ortsschild, in diesem Fall bei dir in München, drüber, ja. sagst der Familie davor Tschüss, ist sicher mit vielen Tränen verbunden.
3: Ja, ich glaube schon.
1: Und dann wartet auf der anderen Seite dein anderer...
3: Ja, Wandergesell. Genau, dann lässt man sich im wahrsten Sinne des Wortes in die Arme der Gesellen fallen. Ach,
1: dann wird die Oma und die Eltern mit vielen Tränen zurückbleiben.
3: Ja, aber sie werden sie verbinden, da bin ich mir sicher.
1: Und dann geht's los. Zunächst für ein halbes Jahr so eine Art wie Kontaktsperre. Also du wirst erstmal jetzt wirklich raus aus München laufen, zu Fuß.
3: Ja, also ich bin die ersten drei Monate mit meinem Altgesell, mit Robert, freireisender Bierbrauer unterwegs. In der ersten Woche geht es erstmal darum, aus der Bannmeile rauszukommen. Also man darf ja in den drei Jahren nicht auf 50 Kilometer an seinen Heimatort heran. Und diese drei Monate sind quasi wie so eine Lehrzeit auf der Straße, wo der Robert mir alles das beibringt, was ich wissen muss, um mich auf der Straße eben anständig zu verhalten. Weil für Wandergesellen ist es immer ein hohes Gut zu sagen, da, wo ich gewesen bin, möchte ich, dass auch jeder andere nach mir willkommen ist. Dafür sind halt die ersten drei Monate da und eben auch diese Kontaktsperre, dass ich dann nicht wegen jeder Schwierigkeit zu Hause anrufe und nachfrage, könnt ihr mal, ich bräuchte mal, sondern einfach auch, um sich durchzubeißen.
1: Du gehst ja erstmal mit unbekanntem Ziel los, also auch nicht wissend, wo die erste Nacht verbracht wird. Wo ja. wirst du schlafen?
3: Ich weiß es nicht. Auf dem Boden? Mitunter, bestimmt.
1: Hast du was dabei? Schlafsack?
3: Ich habe einen Schlafsaal dabei, aber keine Isomatte oder so.
1: In welche Richtung wird es gehen von München?
3: Richtung Nord Nordosten geht es raus. Es ist immer so, wenn man sich Pläne macht, Pläne werden meistens über den Haufen geworfen.
1: Der Plan ist aber schon, irgendwo Arbeit zu finden, also bei einem Betrieb unterzukommen, bei irgendeiner Brauerei in deinem ja, Fall? Ja,
3: irgendwann dann schon.
1: Für wie lange bleibt man dann in einem Betrieb dann?
3: Also man kann maximal drei Monate an einem Ort bleiben, dann soll man weiterziehen. Abhängig davon, wie viel Arbeit es gibt und wie sehr es mir in dem Betrieb gefällt, kann ich diese drei Monate eben auch ausreizen.
1: Es sind keine Grenzen gesetzt, du kannst also auch Deutschland verlassen?
3: Genau, also man soll im ersten Jahr im deutschsprachigen Raum, also Schweiz, Österreich oder Deutschland bleiben, um sich einfach an die Situation zu gewöhnen und in den Ländern ist es halt auch noch am Verbreitetesten, dass die Leute das kennen und danach steht mir eigentlich die Welt offen.
1: Das heißt, du kannst von Frankreich bis Russland überall dich niederlassen, wo genau. du magst. Hast du so ein Land, wo du sagst, hey, das soll ich jetzt mal testen bei der Gelegenheit?
3: Also ich habe kein Land, wo ich jetzt sage, da will ich unbedingt in den drei Jahren hin. Aber wenn ich die Möglichkeit habe und wenn es mich dann wirklich noch in zwei Jahren dahinzieht würde ich gerne mal nach Afrika.
1: In diesen drei Jahren darfst du auch nicht nach Hause zurück. Also du darfst nicht mehr nach München zurück.
3: Also ich habe in München eine Bannmeile von 50 Kilometern. Die darf ich in der Zeit nicht betreten, außer schwerwiegender Anlässe, also Todesfall oder schwere Erkrankungen in der Familie. Ansonsten gibt es eigentlich keinen Grund für mich nach Hause zu gehen in den drei Jahren.
1: Das macht man dann auch nicht heimlich.
3: Mir hat mal jemand gesagt, dass man das so ein bisschen mit dem Vegetarier-Dasein vergleichen kann. Ein Vegetarier sagt auch jedem, er isst kein Fleisch und isst es dann heimlich, sondern er macht es aus Überzeugung, dass er kein Fleisch isst. Und ich glaube, genauso ist es auch mit den Wandergesellen. Die gehen halt aus Überzeugung nicht nach Hause.
1: Und die Eltern kommen dann im Zweifel zu Besuch irgendwo dann in der Ferne? Ja, meine
3: Eltern können mich ja überall besuchen, wo sie wollen.
1: Du lässt ja auch viele Freunde zurück.
3: Ja, aber wer mit mir den Kontakt halten möchte, kann ihn mit mir halten.
1: Du hast nicht das Gefühl, dass du etwas verlierst jetzt im Leben?
3: Nein, das glaube ich nicht.
1: Wir singen auf der Walz, vom Rhein nach der Pfalz und suchen nach freundlichen Gaben. Auf der Walz, vom Rhein nach der Pfalz. Lisa ist erstmal in Bayern unterwegs. Wohin sie die Reise führen wird, weiß sie selbst nicht genau, wir auch nicht. Vielleicht ja, vielleicht nach Franken, unserem heutigen Ziel. Wenn Sie diese Stimme hören, dann wissen Sie, es ist Urlaub für die Ohren. Die Radioreise mit Alexander Tauschei. grüße Sie. Heute sind wir auf der Walz, auf einer historischen Reise. Wir begleiten zunächst mal zwei junge Handwerker auf ihrer Wanderschaft und erreichen dann historische Handwerkerorte in Franken. Die Walz ist keine Luxusreise, nein, ganz im Gegenteil. Die jungen Menschen müssen auf viel gewohnten Luxus verzichten. Sie haben kein festes Zuhause, schlagen sich von Job zu Job durchs Leben und äh, immer müssen sie mit derselben Handwerkerkluft unterwegs sein. Noch bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts war die Walz Voraussetzung für den Gesellen seine Meisterprüfung zu beginnen. Und wie lange der Geselle auf Wanderschaft gehen musste, das regelten die einzelnen Zünfte. Mit all diesen Erfahrungen sollten eben die jungen Menschen, die Handwerker, irgendwann einmal möglichst den Betrieb des Vaters übernehmen. Heute ist es alles nicht mehr ganz so streng geregelt. Im Gegenteil, es gibt nur noch ganz, ganz wenige junge Handwerker, die so eine Reise starten, also auf die Walz gehen. Immer aber sollte ein erfahrener Handwerker auf der Walz einen neuen Gesellen in dieses neue Leben einführen, also gewissermaßen ein Pate sein. In diesem Fall Robert aus Karlsruhe, der Lisa aus München mit auf die Walz nimmt. Wir wandern durch die weite Welt. Herr Biedes, Herr Biedes. in unseren Taschen fehlt das Geld. So steht, so steht. Und wie
0: kein Nacht, geht viel. es geht viel.
1: Was war so der Beweggrund jetzt auf die Walz zu gehen für dich?
3: Für mich war es, dass ich während der Ausbildung schon festgestellt habe, dass ich viele Dinge einfach nochmal gerne sehen möchte, also unterschiedliche Brauereien und ich meine, jede Brauerei arbeitet einfach komplett anders. Das war so der ausschlaggebende Punkt für mich, dass ich eigentlich am liebsten immer nur so ein halbes Jahr in einem Betrieb bleiben wollte, um da möglichst viel Erfahrung zu sammeln, aber auf Dauer kann man das halt in einem Lebenslauf nicht mehr vertreten, sondern dann kommt halt irgendwann, hm, warum bleiben sie immer so kurz in den Betrieben? Aber wenn ich dann eben sage, ja, ich war drei Jahre auf der Walz, dann ist es dann schon eher, dass die Leute sagen, boah, drei Jahre auf der Walz und dann habe ich trotzdem die ganzen Betriebe durchlaufen. Mhm.
1: Da muss man ja auch ein sehr offener Mensch sein, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe. Bist du ein sehr, sehr offener, kontaktfreudiger Mensch?
3: Ja, doch schon. Also ich gehe schon auf Leute zu. Manchmal kostet es ein bisschen Überwindung, aber wenn man es einmal gemacht hat, dann fällt es einem beim zweiten Mal auch deutlich leichter.
1: Lisa, zum Unterwegssein auf der Walz muss man auch eine Kluft tragen. Wie sieht die jetzt aus bei dem Brauer?
3: Also die typische Kluft eines Brauers ist auch schwarz, wie beim Zimmerer. Das Einzige ist, dass wir uns durch den Pipita-Stoff. das ist so eine Art Karo-Stoff. ja dem Lebensmittelhandwerk zuordnen. Da werden einzelne Partien von der Kluft selber abgesetzt. Also ich habe zum Beispiel den Schlag an meiner Hose, ist durch Peter abgesetzt, beziehungsweise an meinem Jacket, die Taschen und die Ärmel.
1: Und die musst du jeden Tag tragen?
3: Ja, die muss ich jeden Tag tragen. Also wenn ich irgendwie unterwegs bin, draußen auf der Straße, mich jemand Fremdes sieht, dann muss ich erkenntlich sein als Wandergeselle in meiner Kluft mit Hut.
1: Wann wird die gewaschen?
3: Ja, entweder, wenn sie dreckig ist. Über Nacht dann. Und dann muss sie über Nacht trocknen.
1: Und auch Unterwäsche, sagtest du mir eben vorab, wirst du auch nur begrenzt mitbringen.
3: Naja, alles, was ich dabei habe, muss ich auch tragen. Und eine Unterhose und Socken kann man halt auch mal schnell am Waschbecken ausspülen und in der Sonne trocknen lassen. Und ein Stück Kernseife hat eigentlich jeder dabei.
1: Wie in alten Zeiten.
3: Genau, man muss halt ein bisschen minimalistisch werden wieder.
1: Siehst du dich schon nach diesen drei Jahren irgendwo wieder zurück in der alten Heimat?
3: Ich habe keine Ahnung, was in den drei Jahren passiert. Ich weiß noch nicht mal, was in der nächsten Woche passiert. Wir sind auf der Walz,
1: vom Rhein nach der Fals, und suchen nach freundlichen Graben. Robert, ja, seit wann schon auf der Walz?
0: Ja, jetzt knapp zweieinhalb Jahre bin losgezogen. Aus Karlsruhe? Ja, jawohl, genau. Kleiner Stadtteil, Lindenheim bei Karlsruhe.
1: Was war damals der Grund, auf die Walz zu gehen? Es
0: sind eigentlich mehrere, verschiedene Gründe löscht, ein bisschen, was von der Welt sehen. Natürlich Sandeck besser kennenzulernen, so ja, Reisen, Abenteuer.
1: Wohin ging es damals? Als erstes, du musstest musste erstmal aus Karlsruhe rauskommen, aus diesem 50 Kilometer Umkreis. Ja
0: genau, dann legt man ja traditionell in der ersten Woche diese 50 Kilometer zu Fuß zurück. Aber trotzdem haben wir wieder interessante Leute getroffen, auch teilweise, wo einfach vorbeikamen und die ich vorher schon kannte. Und das macht es unheimlich spannend desto weiter man von daheim wegkommt, desto weiter dünnt sich das alles auch. Wie viele hast du Stationen dann durchlebt? Wie viele Betriebe hast du dann besucht in der Zeit? Jetzt bin ich bei 15 Brauereien. In einer Brauerei war ich aber nicht zum Bierbrauen, sondern da habe ich eine Maschine mit eingebaut. Das war hochinteressant, den Betrieb nahm Installation. Bei einem Hopfenbetrieb war ich noch am Fettner am Bodensee, auch ganz spannend. Du warst nur in Baden-Württemberg oder auch in anderen Teilen Deutschlands? In nee, Deutschland war ich schon kreuz und quer. Nach meiner Anfangszeit ging es direkt in die neuen Bundesländer, die mal angucken, weil ich, da hatte ich noch keinen Einblick und... Äh, das war, das war ganz spannend, ja? ganz eigener Spaß Was war so spannend da? Ja?
1: Und wo ja. warst du gewesen?
0: Ach, wir haben äh, angefangen Eisenach und dann Gera, Gotha bis nach Chemnitz. Wo waren wir noch? Ja, dann hoch Richtung Hoyerswerda, Richtung Berlin hoch und ja, dann Richtung Mecklenburg-Vorpommerscher Seenbladder. Und eigentlich schön. Und wie ist das praktisch?
1: Also, du beginnst in einem Ort, dann bleibst du in dem Betrieb so lange, wie du magst. Maximal ja ein Vierteljahr, glaube ich, ein halbes Jahr. Ja. Und dann sagst du, jetzt ist gut, jetzt ziehe ich weiter irgendwo hin und es dauert ja auch ein paar Tage, bis man
0: was Neues findet. Wie geht das davon starten? Ja genau, also man äh, klopft in den Betrieb eben dann. und äh, da kommt es natürlich darauf an, wie viel Arbeit hat der Chef zu vergeben, wie lange möchte man selber arbeiten. Dann arbeitet man, erfahrt äh, mehr Neues. Man reist, um Arbeit zu suchen und zu finden und man arbeitet dann, um wieder weiterreisen zu können eben. Dann hat man ein bisschen Taschengeld entstehen, dann ja, kann dann ein oder zwei Bier mal trinken, abends eben mal Land und Leute kennenlernen, ja, und sie ein bisschen auf den Weg machen. Auf dem Weg sucht man sich dann eben neue Arbeit. Man beginnt ja,
1: startet diese Reise mit 5 Euro Taschengeld, man darf auch nicht mehr haben und ist dann wie so ein Tagelöhner, bekommt in die Betrieb immer wieder das Geld einzeln überwiesen?
0: Tagelöhner, ja schön, aber das muss man natürlich alles jedes Mal neu aushandeln. Wie viel man bekommt, Kosten das und derzeit auch äh, Essen, Trinken, übernachten, Duschen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch mal für recht wenig Geld gearbeitet, dafür habe ich in dem Betrieb unheimlich viel gelernt und der Chef hat mich quasi aufgenommen, obwohl er gar keine Arbeit für mich hatte. Da kann man dann... Ein bisschen Abstriche machen. Aber ansonsten versuchen wir eigentlich, also es geht, man geht eigentlich rein mit der Erwartungshaltung auf Tariflohn, weil wir sind ausgebildete Handwerksgesellen. Das ist ja nicht nur, dass wir Arbeit suchen, arbeiten wollen, sondern wir bringen ja auch Erfahrung mit. Das ist auch ganz spannend für die Betriebe.
1: Sie bringen Erfahrung mit ein und sie bekommen neue Erfahrungen. Junge Menschen auf der Walz. Robert, ein Geselle, der nun Lisa unter seine Fittiche nimmt. Ich habe das Gefühl, ein wenig, ein wenig das Gefühl, Robert freut sich sehr auf seine gemeinsame Zeit mit Lisa auf der Walz. Sie sind mitten auf der Walz, auf dem Weg nach Franken, in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Auf der Wald ist es, ja, wie so oft im Leben, der Weg ist das Ziel. Die Wandergesellen wissen oft nicht, wohin sie der Weg am nächsten Tag führen wird. Feststehen nur ein paar Rituale, zum Beispiel der Brauch des Vorsprechens. Das heißt, wenn ein Wandergeselle in eine neue Stadt kommt, dann muss er beim dortigen Bürgermeister vorsprechen. Es ist aber ein Geheimnis, was er da sagt und vor allem auch, wie er es sagt. Das Geheimnis wird nur von Geselle zu Geselle weitergegeben. Früher war es auch Brauch, dass sich ein Wandergeselle in der fremden Stadt beim Zunft- oder Zechvater seines Handwerks vorstellen musste. Wenn er da keine Arbeit fand, Kam er ein sogenanntes Ziergeld und reiste weiter. Dieses Ziergeld bekommen die Gesellen heute auch von den Handwerkskammern geschenkt. Und wer auf die Walz gehen will, der hat im Prinzip zwei Möglichkeiten. Er kann sich einer der Schächter anschließen, das sind also Handwerkervereinigungen, oder er geht als Freireisender auf Wanderschaft, so wie Robert.
0: Wir wandern durch die weite Welt. Herr Piedes, Herr Piedes. in Taschen So steht es, so steht es, und finden wir kein geht vieles, geht vieles. Wir finden etwas anderes, wir ich habe schon in einer Großbrauerei. da habe ich zum Beispiel dem Chef schon geholfen, sein System zu überarbeiten, durch die Erfahrungen, wo ich auf der Wanderschaft eben schon gemacht habe. Und dem Betrieb geht inzwischen sehr gut.
1: Ist man in der Zeit versichert? Also du kannst ja auch mal krank werden, Gottlob, aber du kannst krank werden. Ist
0: man da abgesichert? Ja, Krankenkasse ist bei uns aber privat. Wir sind nicht so gemeldet, Arbeitsamt oder so, sind wir nicht gemeldet. Das läuft Privatversicherung und das Geld muss man halt erwirtschaften, auf Seite legen und das muss man eben haben.
1: Und man kann ja auch sich bei der Handwerkskammer, wenn man eine erreicht, im neuen Bezirk, sich Geld holen. Wie funktioniert das?
0: Die Handwerkskammer, die ist sehr sympathisch, Wandergesellen auf jeden Fall gegenüber, als dass wir uns mit einem Zergeld immer mal wieder auf die Beine helfen, ja, und dann, ja, dann geht man auf, das, auf die Handwerkskammer und spricht da für ein Ziegel und für ein Geld vor und äh, das reicht dann für eine Mahlzeit am Tag.
1: Man verprasst das Geld ja nicht, man geht damit nicht ins schicke Restaurant, sondern man nimmt es wirklich für die notwendigen Dinge des Lebens.
0: Selbstverständlich, ich meine, es ist ja auch während der Reise, es ist ja auch ein bisschen von der, von der Hand in den Mund. Man kommt doch auf den Trichter, dass man gar nicht viel braucht, man lernt mit wenig auszukommen.
1: Unter anderem auch mit der Kleidung. Die Kluft hast du immer von Anbeginn bis zum Ende an. Da gibt es auch keine zweite, die muss gewaschen werden, wenn sie dreckig ist.
0: Und repariert, wenn sie kaputt ist. Und äh, ja, Fluch und Segen. Im Sommer ist es viel zu warm und im Winter ist es viel zu kalt. Aber es sieht gut aus.
1: Du bist jetzt auch seit zweieinhalb Jahren ohne Handy unterwegs. Ja, voll rein. Tolle Erfahrung.
0: Ja, super. Ungewöhnung auf jeden Fall, aber es macht super viel Spaß. Und es funktioniert einfach alles. Ich meine, wenn man mal anfängt, wieder auf den Glockenturm zu hören und die Schläge zählt, dann weiß man auch, wie viel Uhr es ist. Funktioniert super, ja. Nach dem Weg kann man fragen. Überall in jeder Stadt gibt es ein Rathaus, wo man ein Informationsbüro, wo man eine Stadtkarte kriegt. Man fragt sich durch. Oder an der Handwerkskammer. Es gibt ja auch verschiedene Stationen, wo man sich einfach informieren und erkundigen kann. Und ansonsten, keine Ahnung, wenn ich in eine fremde Stadt gehe, dann probiere ich erstmal das Bier, wenn mir das was taugt, dann frage ich mich nach der Brauerei durch und dann frage ich dann noch einen Braumeister und kriege so hoffentlich Arbeit.
1: Was war das schönste Erlebnis, jetzt zurückblickend so auf die letzten zweieinhalb Jahre?
0: Das war. Sommer 2016. Da war ich am Reisen, konnte eine Woche lang nicht duschen, habe dementsprechend gerocken und ausgesehen und dann hat mich am Wegrand eine sehr betagte, ältere Frau mitgenommen und die meinte dann, Oh, aber du stinkst ganz schön an. Ich habe aber eine Idee, ich habe eine gute Idee. Und dann hatte ich mich an den Schwimmbad gefahren, 50 Cent Duschtarif bezahlt und hat mir quasi ja, 50 Cent eben spendiert. Und das war einfach so herzlich, ja? das ist ja kein Vermögen oder irgendwas, das ist, ja, das ist ja minimal, aber das war einfach nach einer Woche nicht duschen im Hochsommer war das wunderbar. Also das vergesse ich nicht. Wie
1: lange willst du jetzt noch auf der Wald sein?
0: Ja, jetzt habe ich ja erstmal hier Lisa und ich denke im Moment mehr an ihr losgehen, als an mein Heimgehen also ja.
1: Du wirst jetzt eine neue Wandergesellin mitnehmen, sie ja. unter deine Fittiche quasi nehmen und sie einführen in dieses Leben. Vielleicht ja. entsteht ja auch eine Freundschaft daraus und wieder neue Wegbekanntschaften.
0: Ja, auf jeden Fall und das ist ja auch, man versteht sich gut, man ist nur eine Zeit lang miteinander unterwegs und, und so geht auch, so bleibt ja die Tradition auch. Aufrechterhalten. Man sagt, dass man mindestens jeder Wandergeselle einen Wandergesellen abholen soll, damit die Tradition einfach lebendig bleibt.
1: Du lebst sie weiter auf jeden Fall. Wir wünschen dir viele tolle Erlebnisse, vor allem Gesundheit, aber vor allem diese vielen Erlebnisse, und dass du so ein munterer, so ein aufrichtiger und so ein ja, wahrhaftiger Mensch bleibst.
0: Ja, herzlichen Dank. Ja.
1: Ob Robert auch so singt, ich weiß es nicht, aber er ist kein Kind von Traurigkeit. Wir haben nach dem Gespräch auch gemeinsam noch einen kleinen Schnaps getrunken und Robert sogar einen zweiten, wenn ich es verraten darf. Die Balz, man könnte sagen, coole Jahre für junge Menschen, einfach so losgehen, losziehen, völlig frei sein, neue Orte sehen, neue Menschen kennenlernen. Abenteuer ist garantiert, aber auch eine Zeit mit Entbehrungen. Mal sehen, ob wir nach Jahren Lisa und Robert irgendwo treffen werden. Unsere Walz geht auf jeden Fall weiter jetzt und zwar nach und durch Franken. Das ist das Beste, was Ihnen jetzt gerade passieren kann. Sie sind bei uns gelandet in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Hallo und willkommen. Wir sind heute auf der Walz, folgen Orten, an denen Handwerker in Franken eine lange Tradition haben, wie zum Beispiel in Feuchtwangen, das liegt westlich von Nürnberg. Das Herz dieser Stadt ist ganz sicher der romanische Kreuzgang hinter der Stiftskirche. Hier finden jedes Jahr im Sommer die Kreuzgangsspiele statt und zwar ist das ein Freilichttheater. Hier werden Klassiker gezeigt, Klassiker der Weltliteratur von Goethe bis Goldoni, von Kleist bis Moyer. Im Westflügel der Anlage befinden sich die Handwerkerstuben. Das sind original erhaltene Arbeitsräume von Handwerkerberufen, die heute zum Teil ausgestorben oder in einer anderen Form aufgegangen sind. Zum Beispiel der Zuckerbäcker, der Blaufärber, der Töpfer, der Zinngießer, der Schuhmacher oder auch der Weber. Unser Guide Sabine Bachmeier führt uns durch Feuchtwangen und die Handwerkerstufen.
4: Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss zu uns
2: gehen. Das Besondere an dieser Ausstellung ist, dass das wirklich der Nachlass eines Feuchtwanger Handwerkers ist. Also es ist nicht so fürchterlich zusammengeglaubt, wie es in anderen Museen der Fall ist, schon zusammengestellt in den 1930er Jahren. Zu dieser Zeit war ein Umbruch im Handwerk da. Da hat man nämlich umgestellt auf Maschinen. Die Elektrizität hat sich durchgesetzt und deswegen hat man sich in der Zeit komplett anders orientiert. Wir werden jetzt sechs Räume sehen. Der erste ist ein Zuckerbäcker. Heute heißt er Konditor. Früher sagte man Zuckerbäcker. Dieser Beruf ist im späten Mittelalter erst entstanden, hat sich aus dem Brotbäcker herausentwickelt. Also man hat dann Brotwaren mit edlen Gewürzen verfeinert, wie Nelken, Anis, auch mit Honig. Schokolade gab es erst wesentlich später und so ist dann im Laufe der Zeit der Zuckerbäcker entstanden. Ein Handwerk, das sehr angesehen war, weil sich die Produkte auch nicht jeder leisten konnte. Es war halt was Besonderes, es war nicht überlebenswichtig. Also es war was Besonderes. Hier haben wir eine Gewürzmühle. Die Mühle funktioniert noch. Ich drehe mal. Und Sie hören einen Stein, der auf einem anderen Stein schleift. Und zwischendrin werden die Gewürze gemahlen. Die fallen hier runter. Und Sie sehen auch hier noch Reste liegen. Und durch dieses Schleifen an den Steinen werden die Gewürze fein gemacht.
1: Sie haben jetzt eine Platte in der Hand.
2: Das ist das Originalzeugnis des Herrn Karl Kober, dem diese Färberwerkstatt früher gehörte. Ein Färbersohn, sagt man, also sein Vater war auch schon Färber, Bäckersohn, Maurersohn, früher hat man das so genannt in Franken. Und der ist in Oettingen, äh, im Ries, ist der in die Lehre gegangen. Und ich habe hier ein Zeugnis von ihm aus dem Jahr 1895 und werde das jetzt nun kurz vorlesen. Zeugnis für Karl Kober, Färbersohn aus Feuchtwangen. War vom 1. April 1894 bis 1. Juli 1895 zu seiner weiteren Ausbildung und Vollendung seiner Lehrzeit in meiner Färberei und Druckerei tätig. Ich muss bestätigen, dass sein ganzes Benehmen auf eine nur gute Erziehung schließen lässt. Er war fleißig, treu, sittlich, gutwillig und pünktlich in der Ausführung der ihm übertragenen Beschäftigung. Wünsche deshalb mir, dass er fortbauen möchte auf die oben beschriebenen Eigenschaften, indem ich ihm zu seinem weiteren Fortkommen Glückwünsche erteile ich ihm vorstehendes Zeugnis der Pflicht und Wahrheit gemäß. Oettingen, den 1. Juli 1895.
1: Zwei oder eins?
2: <lacht> ja, ja, sicherlich. Treu, sittlich, das sind Dinge, die heute im Zeugnis weniger mehr vorkommen. Es wurde halt die Person auch beschrieben. Heute wird man sagen zuverlässig, gutes Benehmen. <lacht> Doch hört sich, glaube ich, schon eher nach eins an. Der Schuster macht schöne Schuhe, und der Zimmermann ein schönes Haus, ja. Ein Schuh wird angefertigt nach einem Leisten, der vorher aus Holz gemacht wird. In der Regel kam die Kundschaft und man schaute im Regal nach, ob ein Leisten für diesen Fuß passte. Etwas betuchtere Leute äh, haben gesagt, sie möchten sich selbst, äh, sie möchten einen neuen Leisten haben und vor allen Dingen einen rechten und linken Leisten, also einen rechten und einen linken Schuh, weil es war bis vor 150 Jahre Normal, dass zwei gleichwertige Schuhe angefertigt waren. Es war leichter und einfacher und günstiger für den Schuster. Und das Wort sich etwas leisten können, kommt aus dem Schuhmacherhandwerk tatsächlich deshalb, man konnte sich einen rechten und einen linken Schuh leisten. Es gibt sechs Handwerksberufe, sechs Gewerke hier in den Handwerkerstuben. Also wir
1: hatten ja unter anderem angesehene und damals nicht so angesehene Handwerke. Genau. Der Töpfer war nicht so angesehen damals. Der,
2: auch der Schuster nicht. Leider, obwohl wir die Schuhe brauchen, auch ist der Weber kein angesehener Beruf gewesen. Die Leute konnten damit gerade mal so leben. Ja, der Blaufarbe ist giftig. Der Zuckerbäcker ist lecker, muss man nicht haben, kann sich auch nicht jeder leisten. Der Zinngießer ist eigentlich auch überflüssig, aber Gerade diese Berufe waren früher sehr angesehen und die einfachen, die eigentlich notwendig waren, wie jetzt der Weber, weil man ja Kleidung brauchte, der Schuster, weil man ja auch Schuhe brauchte, da gab es dann sehr viele und da war der Kampf sehr groß und das waren die eher nicht angesehenen Handwerksberufe.
1: In diesen Handwerkerstuben meint man, das hämmernde Handwerker noch zu hören. Das ist klar das alte Handwerk. Heute ist das Handwerk ja auch sehr viel Hightech. Bei uns gibt's gleich weitere Geschichten aus rund 1200 Jahren Feuchtwangen und aus der langen Tradition von Dinkelsbühl. Gröhlende Schweden und Jungs mit großen Schwertern. Wie immer an dieser Stelle, auf weiterhören.
0: Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute sind wir auf der Walz, auf einer Handwerkerreise durch Franken, unterwegs in Feuchtwangen und Dinkelsbühl. Rund 1200 Jahre Geschichte haben Feuchtwangen geprägt, vom fränkischen Königshof bis zur Reichsstadt. Diesen Titel verlor die Stadt aber sehr schnell. Die Stadt, sie war mal markgreiflich, dann preußisch und schließlich bayerisch. 22 Türme und drei Tore schmückten einst die Mauer um Feuchtwangen. Das obere Tor ist heute als einziges noch erhalten. In vielen Jahrhunderten hatten die Handwerker mit ihren Zünften in Feuchtwangen sehr viel zu sagen. Darüber sprach ich unter anderem mit der Kunsthistorikerin Susanne Klemm im Fränkischen Museum.
5: Die Zünfte waren sozusagen die Interessensvertreter in der Stadt. Jeder Handwerker musste in einer Zunft organisiert sein, um seinen Beruf eben ausüben zu können. Bäcker waren in der Bäckerzunft, die Maurer in der Maurerzunft und so weiter. Diese Zünfte haben sich im 12. Jahrhundert herausgebildet, um auch die Überlebensbedingungen der Meister abzusichern. Sie haben darüber beraten, wie viele Meister in einer Zunft in einer Stadt zugelassen waren. Sie haben das Arbeitsleben geregelt, die Ausbildung der Lehrlinge und auch das reiche Zunftbrauchtum war hier verbreitet.
1: Die waren im Prinzip, kann man sagen, die Vorgänger der Handwerkskammern? Haben Sie die Ausbildung Derart geregelt?
5: Ja, das kann man durchaus sagen. Das war im Grunde die Ständevertretung der Handwerker, extern und intern. Die haben aber auch, wenn ein Meister gestorben war, sich um die Versorgung der Witwen gekümmert. Die haben also letztlich auch die Festtage gemeinsam als Handwerkerschaft bestritten. Also haben auch die Qualitätskontrolle im Handwerk ausgeübt, zum Beispiel geschaut, dass in dem Zinn, dass der Zinngießer verarbeitet hat zu Kannen, zu Gefäßen, dass da nicht zu viel Blei enthalten war. Und solche Dinge waren Aufgaben der Zunft.
1: Wenn ein Handwerker auf der Walz war, musste er sich auch dann hier melden bei der Zunft?
5: Die Handwerker sind sehr gerne auf der Walz bei den Zünften vorstellig geworden, weil die einfach eine Anstellung gesucht haben für zwei, drei, vier Monate da haben sie dann einen Eintrag in ihr Lehrbuch bekommen oder auch eine Zunfturkunde bekommen, das ihnen wieder eine Reputation, quasi einen Ausweis ihrer Fertigkeiten gegeben hat. Und sie haben dabei natürlich auch Neues
1: gelernt. Ich war hier in Franken vor allem auf der Walz. Waren es die Zimmerer? Von Bäckern weiß man es weniger, aber man kennt es so von Zimmerern. Wer noch?
5: Es waren eigentlich alle auf der Walz. Es waren Gärtner auf der Walz, es waren es waren Schmiede, es waren Schreiner auf der Walz gewesen. Zimmerleute sind ja bis heute noch auf der Walz, sieht man also immer noch. Auch mit einem sehr merkwürdigen Zunftbrauchtum am Beginn ihrer Walz steigen sie zum Beispiel über das Ortsschild, das am Eingang aufgestellt ist. Sie dürfen nicht zurückblicken, sie dürfen nur ganz wenig Habseligkeiten bei sich haben. Also dieses Zunftbrauchtum ist außerordentlich reich und verbreitet.
1: Die haben dann auch früher beim Handwerker geschlafen, teilweise auch im Stall irgendwo in der Werkstatt.
5: Also die mussten sich natürlich mit wenig begnügen, sind oft auch ausgenutzt worden. Sie sind eben nur so lange beschäftigt worden, wie die Auftragslage das geboten hatte. Aber man hat es ausgeglichen, indem es zum Beispiel auch Bruderschaften der Gesellen gab oder auch die Lehrlinge haben sich zusammengetan. Man hat an Feierabend dann getrunken, zünftig getrunken. Das kennen wir heute auch noch. Das hängt einfach damit zusammen, dass das Trinken von Wein, von Bier, von Schnaps da sehr, sehr verbreitet war. Wenn einer Meister geworden ist, dann musste er unglaublich viel springen lassen, spendieren. Er hat sich oft auf Jahre verschuldet, nur um diese Feierlichkeiten den Zunftangehörigen, den anderen Meistern gegenüber gerecht zu werden.
1: Wir haben ja auch so eine Zunftruhe gesehen, da waren öffentliche Geheimnisse drin, mit zwei Schlüsseln versiegelt.
5: Genau, die Zunftruhen haben eine ganz, ganz eminente Rolle gespielt. In jeder Zunft war eines dieser Zunftladen vorhanden. Die Handwerksordnungen wurden da drin aufbewahrt. Es wurden da die Leggelder, also auch die Meister, die Gesellen mussten gewisse Abgaben zahlen an die Zunft. Die wurden da drin aufbewahrt. Die Petschafte, die Siegel wurden da drin aufbewahrt. Aber auch Meisterlisten und so weiter, Einschreibbücher, alle diese Dinge wurden in dieser Lade aufbewahrt. Im Ablauf einer Zunftversammlung haben die eine wichtige Rolle gespielt. Es gab den öffentlichen Teil, da wurde die Lade geöffnet, der Deckel wurde geöffnet, es wurden Kerzen angezündet. Dann musste jeder sich sehr ordentlich benehmen, es wurde nicht mehr geredet. Dann wurde zum Beispiel ein Geselle zum Meister freigesprochen vor der geöffneten Lade. Und erst wenn das Offizielle vorbei war, hat man die Lade geschlossen und es wurde wieder Festmahl, gegessen und
1: getrunken. Diesen Brauch über das Schild zu steigen, gibt es hier noch?
5: Das gibt's tatsächlich. Also auch die traditionelle Zimmermannskleidung mit den Schlaghosen, mit der Kortejacke.
1: Die Walz ist gerade für junge Zimmerer eine einmalige Gelegenheit, die Welt zu entdecken und unvergessliche Momente zu erleben. Mindestens zwei Jahre lang muss man auf der Wanderschaft sein. Man lernt dann viele neue Menschen und Orte kennen. Wenn man zurückkommt, hat man nicht nur viele Geschichten zu erzählen, sondern ist auch als Mensch sehr gereift. So ist es ja auch mit uns, mit dem Reisen. Wir sind weiter für Sie viele Jahre unterwegs mit vielen weiteren Geschichten. Heute aus Franken. Hier ist Rias, richtig interessante Alte Städte, heute auf unserer Tour in Franken. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, schön, dass Sie bei uns sind. Wir sind in Franken, also im Norden Bayerns, wobei die Franken sich eigentlich nicht im selben Satz mit Bayern nennen wollen. Franken gilt bei vielen Gästen als kleines Bild Deutschlands, denn jede der 16 unterschiedlichen Reiselandschaften hat ihren besonderen eigenen Reiz. Vom Fichtigebirge im Norden bis ins Altmühltal im Süden, von Kurfranken ganz im Nordwesten bis rüber nach Bayreuth. Mehr als die Hälfte der Fläche Frankens ist in insgesamt zehn Naturparks eingebunden. Ein Spiegelbild der Vielfalt Frankens sind ganz sicher seine Städte von A wie Ansbach bis W wie Würzburg oder auch F wie Feuchtwangen, die Festspielstadt an der romantischen Straße, wobei der Stadtverkehr auf dieser engen Bundesstraße nicht mehr ganz so romantisch ist wie früher. Dafür suchen wir uns nun ruhige Orte aus wie die Stiftskirche und machen dann von Feuchtwangen aus noch einen kleinen Abstecher nach Bad Windsheim ins Fränkische Freilandmuseum. Auf 45 Hektar wurden hier Gebäude aus Mittelfranken originalgetreu wieder aufgebaut. Jedes Jahr kommen weitere hinzu. Eva-Maria Meyer wird uns gleich da begrüßen. Wir sehen ja einen sehr gut erhaltenen Marktplatz hier.
2: Es ist ein sehr gut erhaltener Marktplatz. Er war früher zweigeteilt. Wo wir jetzt hier stehen, war früher der kirchliche Bereich. Wenn Sie da vorne auf den Brunnen schauen, das war eher so der, der Bürgerbereich. In dieser Richtung war die ländliche Bevölkerung von Feuchtwangen. In dieser Richtung war es Handwerkerviertel. Da deuten auch heute noch die Straßennamen hin. Es gibt eine Webergasse, Gerbergasse, Drechslergasse, und an diesem Brunnen, der ist jetzt ungefähr 300 Jahre alt, wo Sie auch außen verschiedene Wappen sehen, unter anderem die Wappen von den Markgrafen von Ansbach, dann das Wappen von Feuchtwangen, das ist eine Fichte und auch der Reichsadler. An diesem Brunnen hat man früher gerne die Tiere getränkt, die aus dieser Richtung in dieses Gebäude gebracht wurden, das früher mal die Schlachterei war. Sehr schöner Marktplatz mit viel Gastronomie.
1: Zu Gastronomie gehört ja auch die fränkische Bratwurst. Die hat die ihren Ursprung hier?
2: Ja, also in Nürnberg gibt es die fränkische Bratwurst ja auch, aber da ist sie eher klein, so klein wie ein Zeigefinger ungefähr. Bei uns ist sie größer und dicker und auch damit etwas schmackhafter. Und sie hat tatsächlich ihren Ursprung hier in dieser Gegend, im westlichen Mittelfranken. Sie besteht zu zwei Drittel aus Schulterfleisch und ein Drittel aus Bauchspeck. Das Hauptgewürz ist Majoran. Und man macht sie entweder auf dem Grill oder in der Pfanne. Und auch eine besondere Delikatesse ist die saure Bratwurst, die wird in einem Zwiebelsud erhitzt. Gibt es bei uns zum Beispiel grundsätzlich am heiligen Abend. Schmeckt lecker, ja.
1: Ist man die mit Sauerkraut, die Bratwurst?
2: Nein, mit viel Zwiebeln und Brot. Diese Zwiebeln werden auch in diesem Sud erhitzt. Zwiebelringe in diesem Essigsud mit Gewürzen. Piment ist drin, Oregano, Petersilie, Wacholderbeeren, Nelke und Essig. Und da wird so ein Sud gemacht und da wird die erhitzt.
1: Die vielen Zwiebeln, diese Platulenzen, die sich da entwickeln?
2: <lacht> es funktioniert besser, als wenn man ganz viel roh isst. Weil man isst die Bratwurst ja auch roh. Also man quetscht das Innere raus aus dieser Pelle und schmiert es aufs Brot drauf mit ganz viel Pfeffer, Salz und roher Zwiebel. Bratwurstkeck heißt es dann. So wird es also auch gegessen. Und da wird die Zwiebel roh gegessen. Und ich glaube, die plagt sie dann mehr. <lacht> Und dann gibt es sie ja natürlich auch noch geräuchert. Das ist das nächste noch in verschiedenen Rauchverfahren. Das Räuchern hier in der Gegend ist entstanden schon vor einigen Jahrhunderten. Da hat man Fleisch und Speck im Kamin versteckt, um es vor Nagern zu schützen. In der Speisekammer, damit die Ratten und Mäuse nicht dran gehen. Und dann hat man natürlich festgestellt, schmeckt ja eigentlich ganz lecker und man hat den Vorteil, dass es auch länger hält. Und seitdem hat man das immer wieder verfeinert.
4: Ich mache Brot mit Kraut, Gögelam mit Knusperhaut. An Mech oder Gret, ab im
2: Fränkische Bratwurst, die hier in der Gegend relativ groß ist, also nicht so klein wie diese Nürnberger Bratwürste. Das Fränkische Freilandmuseum Bad Windsheim. Wir haben hier
4: ein sehr großes Gelände, 60 Fußballfelder sollte man sich mal vorstellen. Wir haben Häuser aus verschiedenen Regionen Frankens ins Museum gebracht, vor allem aus mittelfränkischen Regionen, aber auch angrenzende Bereiche wie Unterfranken und Oberfranken. Die Häuser konnten an den Ursprungsorten nicht mehr stehen, weil sie verfallen wären, weil sich niemand um sie kümmern wollte. Und wenn sie für unser Museum einen besonderen Wert hatten, weil sie eine bestimmte Aussage auch vertreten, zum Beispiel weil sie eine Mühle sind oder ein besonderes Handwerk vielleicht gezeigt haben, dann haben wir sie ins Museum geholt, abgebaut, Einzelteilen, die Häuser wieder neu erstehen lässt, aber in ihrer alten Form. Und teilweise mussten die Häuser auch natürlich wieder zurückgebaut werden. Sie sind ja in den Jahrzehnten, Jahrhunderten modernisiert worden am Ursprungsstandort und wir möchten aber gerne also das eher ursprünglichere auch zeigen. Um einfach der Nachwelt, den Kindern, den Familien hier, die uns besuchen, zu zeigen, wie hat man früher auf dem Land gelebt? Wie hat man gearbeitet? Wie hat das bäuerliche Leben einfach stattgefunden? Da ist der Stall im Haus untergebracht. Das war ganz typisch für den mittelfränkischen Bereich auf dem Land, dass man Wohnstallhäuser hatte, mit den Großtieren zusammen unter einem Dach gewohnt hat. Und dann haben die Kinder, die Familien, die Besucher einfach auch das Gefühl, wenn sie in das Haus reinkommen, es riecht nach Tier, es riecht nach Stall. Wenn geheizt wurde, riecht es nach Rauch weil die Kamine einfach noch nicht in der Form ausgebildet waren, wie wir das heute kennen. Und so kann man mit allen Sinnen einfach in diese frühere Zeit eintauchen.
1: Im Fränkischen Freilandmuseum von Bad Winsheim zeigen Handwerker immer wieder, was sie drauf haben. Besucher erleben hier unter anderem Zimmerer, Schreiner, Steinmetze, Glaser, Büttner oder auch Schmiede. Und wir sind gleich weiter auf der Weiz, und zwar ins historische Dinkelsbühl. In Farbe und Stereo und heute auch noch auf der Walz. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher unterwegs in Franken. Wir sind auf der Walz und erreichen einen Ort, ja, der einst schlafen und verwunschen wie Dornröschen hinter Mauern lag, bis einst Maler hierher kamen und diese Stadt entdeckten. Wir sind nämlich in Dinkesbühl. Ein großes Magazin kürte die Stadt einst zur schönsten Altstadt Deutschlands. Ja, mit solchen Attributen sollte man, denke ich, vorsichtig umgehen, wobei unser Guide Ingrid Metzner sicher nichts dagegen hat. Sie hat uns zu einem besonderen Highlight, zu einem besonderen Fest nach Dinkelsbühl eingeladen, nämlich zur Kinderzeche. Mancher, der diesen Namen zum ersten Mal hört, kann mit dem Begriff nichts anfangen, denn was haben Kinder mit Zechen zu tun? Wir klären auf, hier in der Sendung, die Wissenschaft ganz ohne Wissenschaft. Wir sind jetzt hier in Dinkelsbühl zu diesem historischen Datum. Kinderzeche hat ja einen Ursprung. Alles begann mit Lateinschülern, wenn Sie es mal beschreiben.
6: Ja, es hat zwei ursprünglich. Einer davon liegt in, dem, in einem Ausflug, in einer Schulzeche der Lateinschüler am Ende jedes Schuljahres. Die durften da also rausziehen in Dörfer um die Stadt herum, Segringen meistens. Und dort wurden sie verköstigt, auch ihre Lehrer verköstigt. Und daher der Ursprung Schulzeche, so hieß das Fest auch lange Zeit. Und Ende des 19. Jahrhunderts hat man sich dann äh, besonnen, auch um Touristen zu werben, auch um die Stadtgeschichte hochleben zu lassen und hat daraus ein historisches Festspiel gemacht. Die Schulzeche verbunden mit einer Legende aus dem Dreißigjährigen jährigen Krieg, wonach der Überlieferung nach die Kinder die Stadt gerettet haben sollen. Und so vereinen sich heute auch noch, zumindest im Festzug, die Legende mit der Kinderlore und den schwedischen Soldaten. Und die Schulzeche, weil da nämlich auch viele Schüler mitziehen. Es gibt einen kleinen Obristen, das ist immer ein recht guter Schüler, der auf dem Pferd mitreiten darf. Es gibt ein Knabenbataillon und es gibt verschiedene äh, Schülergruppen, wie zum Beispiel im Biedermeierreigen oder Guckenreigen oder die Fischzüchter, die Bäcker, die Gerber, die mitziehen. Also der Festzug erinnert eindeutig noch an dieses alte Schulfest.
1: Sie sagten schon eben, die Legende des Dreißigjährigen Krieges, wonach ein Mädchen die schwedischen Eroberer abgebracht haben soll, die Stadt zu erobern, mhm. stimmt das? Ist das wirklich eine Legende?
6: Das ist mit jedem, in jedem Fall eine Legende. Aber eine ganz wunderbar erdachte Geschichte, wonach eben die Lore mitgehört hatte, dass der kleine Sohn dieses schwedischen Obristen, des von Sperreuth gestorben war, und er diesem Sohn sehr nachgetrauert hat, er soll auch geäußert haben, Engel müssen vom Himmel steigen, sollte diese Stadt, dieses Nest gerettet werden vor seinem Zorn. Und Lore nimmt also die ganzen Engel der Stadt, als die ganzen Kinder der Stadt mit vor den Obristen fleht um Gnade und tatsächlich, er ist so gerührt, dass die Stadt vor Plünderung und allem Elend verschont wird, wie es Jahr für Jahr in der Kinderzeche heißt.
1: Und man will damit zeigen, dass Kinder ja auch besonders unter dem Krieg leiden und dass Kinder auch etwas bewirken können, Kriege zu verhindern?
6: Ja, schön wäre es. Also das ist bis auf den heutigen Tag, glaube ich, nicht passiert, aber es ist eine ganz wunderbare Geschichte, die bis heute die der Zuhörer und der Zuschauer rührt Und es ist wirklich eine Sache, an die man denken sollte Auch in der heutigen Zeit Auch mit dem Blick auf die vielen, vielen Kriege, die es gibt Und wo die Kinder, die Schwächsten natürlich leiden Und wo man nur hoffen kann, dass im Gegner, dass in den anderen Menschen Auch ein fühlendes Herz schlägt, so wie es beim Sperrot eben der Fall gewesen sein soll
4: Keiner will sterben
6: Das ist doch klar Wozu sind denn dann Kriege da?
1: Schon vor Jahrzehnten sang auch Udo Lindenberg, wozu sind Kriege da mit einer Kinderstimme. <lacht>
6: Ja, das ist etwas, das uns natürlich leicht fällt. Wir leben seit Jahrzehnten im tiefsten Frieden hier in Deutschland, aber mit dem Blick auf die Weltgeschichte und auch auf die historischen Ereignisse im Dreißigjährigen Krieg, muss man natürlich sagen, da ist die Kinderzeche eine, eine wunderbare Geschichte, eine wunderbare Legende, allerdings von der historischen Wahrheit etwas entfernt.
1: Und die Wahrheit ist ja auch, dass Dinkelsbühl immer wieder auch Schauplatz von Kriegen war, auch in Kriege verwickelt war, verloren hat mehrfach.
6: Ja, mit Sicherheit, da also ist nicht unbedingt aktiv, aber Dinkelsbühl musste sich natürlich gerade im 16. Jahrhundert positionieren, auf eine Seite stellen und äh, gerade auch im Schmalkaltischen Krieg oder schon im Bauernkrieg, hat die Stadt auf die protestantische Seite gesetzt, aufgrund ihrer mehrheitlich protestantischen Bevölkerung und da auch mit verloren natürlich. Und das gab dann auch dem Kaiser Karl dem V. die Möglichkeit einzugreifen in die Stadtgeschichte, in das Stadtregiment und die Voraussetzungen zu schaffen, die dann auch in der Kinderzeche wieder gezeigt werden. Die protestantische Mehrheit wird von einem rein katholischen Rat regiert.
1: Schallet heute Jubellieder, tönt von Süd, Nord, Ost und West. Freude spendend kehret wieder dieses frohe Jubelfest. Es sind die ersten Zeilen des berühmten Liedes zur Kinderzeche, die der Lehrer Elias Nottnagel aus Dinkelsbühl geschrieben hatte. Das Fest geht über mehrere Tage, mit auch feuchtfrohen Abenden, wie wir heute noch hier erleben dürfen. Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Das ist heute nicht so weit entfernt, denn wir machen Urlaub in Deutschland, in Franken. Alexander Tauscher mit der Radioreise auf der Weiz. Grüße Sie! Auf dieser Weiz sind wir in Dinkelsbühl angekommen. Einst hier eine sehr wichtige Stadt für Handwerker, denn Dinkelsbühl war eine blühende Textilstadt. Hier wurden aus Schafwolle, Lein- oder Baumwolle feine Tuche hergestellt und auch verkauft. Dicht an Dichter dringen sich die Häuser in der Altstadt von Dinkelsbühl, als würde man sich gemeinsam schützen müssen. Mussten sie auch, denn einst ja gegen die Schweden. An diese Zeit erinnert die Kinderzeche, ein Fest, das über mehrere Tage in den Gassen der Altstadt verläuft. Die Feierlichkeiten zur Kinderzeche hier in Dinkelsbühl gehen ja über mehrere Tage. Es beginnt dann mit was genau?
6: Die weltlichen Feierlichkeiten, die beginnen schon am Freitag mit dem Volksfest auf dem Schießwasen. Das erinnert wieder an die Schulzeche, die ja auch mit dem Volksfest dann verbunden war. Und die, der historische Teil beginnt dann am Samstag jeweils. Der Haupttag ist nach wie vor der dritte Montag im Juli, der kindert sich Montag, der so etwas wie ein Stadtfeiertag ist in Dinkelsbühl. Und vom Samstag an Mitte Juli bis zum drauffolgenden Wochenende wird dann eben auch das Festspiel ein paar Mal aufgeführt. Es gibt am Sonntag und am Montag jeweils einen großen Festzug und es gibt andere Veranstaltungen wie die historischen Tänze, große Feier auf dem Weinmarkt zum Beispiel am Freitag und vieles mehr.
1: Hat der Dinkelsbühel nicht so viele Einwohner, um es so zu stemmen, dass alle Einwohner hier mitmachen können. Was sind das für Menschen? Woher kommen die, die hier in diesen historischen Gewändern durch die Straßen ziehen?
6: Das sind alles Dinkelsbühler, mehr oder weniger Dinkelsbühler oder aus der Region. Es sind etwa 1200 Menschen, die da teilnehmen in historischen Gewändern. Entweder auf der einen Seite, also auf der Stadtseite oder auf der Schwedenseite. Gibt es draußen vor der Stadt ein großes Schwedenlager. Es gibt auch immer wieder viele Dinkelsbühler, die irgendwo weit ab leben mittlerweile, aber zur Kinderzeche in die Stadt zurückkommen und einfach das Leben, auch das Feiern sehr genießen.
1: Und Schwedenlager, weil hier die Schweden ein Lager hatten, weil sie belagert haben die Stadt?
6: Ja, sicher. Ich meine, die Feinde müssen ja irgendwo herkommen. Historisch war es in Weißenburg, das Lager, und Dinkelsbühl wurde mit einem kleinen Trupp eingenommen. Aber imposanter ist es natürlich, wenn die Schweden vor der Stadt lagern, da gibt es verschiedene Gruppen, die auch unterschiedlich bewaffnet sind mit Piken. Da gibt es die Kürassiere, da gibt es verschiedene Waffengattungen und da gibt es natürlich, wie auch im 30-Jährigen Krieg, einen riesigen Tross Marketender. Marketenderinnen, die Kinder ziehen mit, so wie es auch im 30-Jährigen Krieg der Fall war. Der Dross war ja oft wesentlich größer als das Gesamte Heer.
1: Die Geschichte ist lebendig in der Gegenwart, aber eben auch die Geschichte selbst wird gelebt. Also wir haben auch wahnsinnig viel noch Handwerkstradition hier, nicht nur der Bäcker. Wir hatten mhm. eben ein besonderes Brot getestet. Was war das für eins?
6: Das typische Gebäck für Dinkelsbühl oder für die Kinderzeche ist die, die Schneckennudel. Aber es gibt natürlich noch sehr viel handwerkliche Bäckerei tatsächlich in der Stadt. Traditionell war Dinkelsbühl eine Handwerkerstadt. Tuchmacherei und Schmiedewand. Stark, aber auch heute gibt es natürlich gerade auch, weil die historische Stadt erhalten wird, sehr gut erhalten wird, gibt es natürlich auch sehr viel, was mit traditionellem Bauhandwerk zu tun hat, Holzverarbeitung und, und,
1: und. Weil ja viele Orts in Bayern entstehen, die Gewerbegebiete am Rande von Städten und verdrängen ein wenig das Handwerk. Hier hat es noch seinen Platz in Dinkelsbühl.
6: Also es gibt auch Gewerbe- und Industriegebiete natürlich, aber das traditionelle Handwerk hat schon noch seinen Platz. Also es muss ja auch viel denkmalgerecht restauriert werden. Es gibt entsprechende Vorschriften, wie die Fenster auszusehen haben, wie Dächer eingedeckt werden sollen und, und, und. und, und Da gibt es natürlich schon noch sehr viel traditionelles Handwerk,
1: ja. Eine lebendige Stadt, hier fahren Autos dankbar, hier auch Menschen <lacht> leben und arbeiten, mhm. auch von der Gastronomie her sehr vielfältig, dass man hier auch abends ausgehen kann? Oder ja. werden hier dann abends die Bürgersteige hochgeklappt?
6: Nein, das ist keinesfalls so. Es gibt ja sehr reichhaltige Gastronomie, international, aber auch sehr fränkisch-bodenständige Gastronomie. Dann kommt dazu, wir sind hier auch an der Grenze, sehr knapp an der Grenze zu Schwaben. Das heißt, es gibt auch schwäbische Einflüsse, Maultaschen, Spätzle, solche Dinge. Also ein sehr äh, interessanter Platz auch zum Ausgehen, äh, gerade in den Sommermonaten, zum Draußensitzen. Eine äh, ganz tolle Geschichte.
1: Wir sind ja auch nicht sehr weit vom fränkischen Weinland.
6: Dinkelsbühl ist kein Weinanbaugebiet. es äh, beginnt ein paar Kilometer weiter nördlich. Aber es gibt einen sehr guten Frankenwein hier natürlich.
1: Den Frankenwein habe ich auch genossen zum fränkischen Sauerbraten mit den originalfränkischen fränkischen Hm, mm, Lecker. Unsere Gruppe war im Weißen Ross, stellvertretend für die vielen gemütlichen Wirtschaften in Dinkelsbühl. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute sind wir auf der Walz, in einer Stadt mit großer Handwerkertradition in Dinkelsbühl in Franken. Im Sommer wird hier immer ein großes Fest gefeiert. Ein Fest zu einer historisch unbelegten Geschichte, das nämlich angeblich ein Kindermädchen mit einer Gruppe von Kindern vermochte, was alle Ratsherren damals nicht schafften. Sie sollen angeblich während des 30-jährigen Krieges die Schweden davon abgebracht haben, die Stadt zu erobern. Wie gesagt, historisch unbelegt. Wir hören mal im Hintergrund schon die Feiern auf dem Marktplatz und dann, ja, die feiernden Schweden. Ja. Sie sehen jetzt hier diese Tänze, junge Männer mit Schwertern.
6: Das ist der sogenannte Schwertertanz, die Gruppe, das ist der Zunftreigen. Traditionell sind es die Meister Söhne und Töchter. Die Töchter, die sind unbewaffnet, das heißt, die schauen jetzt im Moment zu und dieser Schwertertanz, der besteht eben aus einer Abfolge von verschiedenen Figuren. Im Moment laufen die alle unter den gekreuzten Schwertern durch und der Höhepunkt ist dann, wenn sich die äh, jungen Männer zum Kreis formen und die Schwerter ineinander verschränken. Oben stehen dann die zwei Meisterfechter und äh, führen ein kurzes Gefecht aus.
1: Das ist auch eine Handwerkertradition dieser Tanz? Das ist eine
6: Handwerkertradition und äh, verweist eben darauf, dass die Bürger der Reichstadt bewaffnet sein durften, im Gegensatz zu den Bauern, die ringsum lebten und dass eben auch dieses Waffentragen bürgerliches Vorrecht, eine, eine Freiheit war.
1: sieht ja sehr martialisch aus auf den ersten Blick, wenn man es nicht, nicht versteht. Ja.
6: ja, das ist schon martialisch. Und wenn man in die, die Stadtchronik zurückschaut, in die Bücher, also es gab da genaue Vorschriften über die Bewaffnung, über die Viertelsordnung, und es ist schon beeindruckend, wie wehrhaft diese kleine Stadt
1: war. Wir sehen, dass die Kleidung ähnlich, aber nicht gleich ist. Manche haben eine weinrote Hose an, manche eine etwas rotere Hose. Gibt es da auch Unterschiede?
6: Nee, das gibt es keine Unterschiede. Das sind einfach die Kostüme, die den Trägern passen. Und jetzt geht es also zum Höhepunkt. Jetzt formiert sich dieser Zirkel innen. Und jetzt verschränken die dann eben die Schwerter ineinander.
1: Ja, sie ja auch einer. im Kreis jetzt mit den Schwertern nach oben, senkrecht nach oben.
6: Ja, ja. Und jetzt senken die die dann den, und, und verschränken die Schwerter ineinander auf dem Kommando hin. Und die Musik, die man hört, das sind im Gegensatz zu den Dinkelsbühlern, zu den Meistersöhnen. Das sind die schwedischen Trommler und Pfeifer. Das ist eigentlich der Feind. Aber das ist so die Verbindung zwischen dem Schwedenlager draußen und der Stadt drinnen. Zu den Tänzen spielen eben die Schwedenpfeifer und Trommler auf. Das sind alles Dinkelsböel oder aus der Region, aus der Raum Dinkelsböel.
1: Die haben deswegen auch nur wenige Auftritte im Jahr, diese Mitglieder dieses Zundstreikens? Ja,
6: die treten natürlich auch außerhalb Dinkelsbühles auf. Die sind auch schon in unserer Partnerstadt Geront aufgetreten. Oder in Porvo, in Finnland, also die kommen schon auch rum in der Gegend.
1: Müssen junge Männer sein? Gibt es eine Altersobergrenze? Die schauen alle aus, als wären die nicht weit über 25, 30? So ist es ja,
6: ja. Das ist so etwa die Altersgrenze. Und in dem Moment, so sagt man, in dem Moment, wo jemand ein junger Mann verheiratet ist oder so, dann ist er nicht mehr, mit, oder soll er nicht mehr Mitglied im Zunftreiken sein. Weil? Weil er dann andere Aufgaben hat, möglicherweise. Die
3: mit Sang und Klang.
1: Wir lassen,
5: leben.
6: Das ist jetzt gerade die Gruppe der Pikeniere, die ihren Namen haben von der speziellen Waffe, die sie tragen. Das sind bis zu drei Meter lange Spieße, eben die Pike. Davon kommt auch unser Sprichwort etwas von der Pike auf lernen und das waren eben die Gruppen, die Fußsoldaten, die das exerzieren mussten, die vorne weggeschickt wurden in den Schlachten und die singen jetzt eben ihre traditionellen Söldnerlieder, das sind alle Söldnerhaufen und die singen jetzt eben ihre traditionellen Lieder zur Laute.
1: die spielen die Schweden nach.
6: Das ist eine Gruppe des schwedischen äh, Armee. Ja.
1: Und immer am Rande der Feierlichkeiten treffen die sich hier im Schwedenlager?
6: ist einfach das sogenannte Schwedenlager vor den Toren der Stadt. Da li liegen die Angreifer mit ihrem Obristen, mit ihren Offizieren und mit den verschiedenen Waffengattungen. Und das ist eben jetzt hier, wo wir hier sind. Das ist die Gruppe der Pikeniere.
1: Da wird gefeiert. Mit diesem großen Fest in Winkelsbühl sind wir schon fast am Ende der Radioreise. Wenn Sie noch einmal mit diesen Schweden saufen und singen wollen, wenn Sie die Männer mit den Schwertern erleben wollen oder auch die alten Handwerker in Feuchtwangen besuchen möchten, wenn Sie Lisa und Robert auf der Weiz begleiten wollen, kein Problem, denn diese Sendung gibt es wie immer auch als Podcast zum Nachhören unter www.radioreise.de. Hier finden Sie drei weitere Reisen nach Franken. Auf der einen sind wir unter anderem auf den Spuren von Richard Wagner in Bayreuth und kostenfränkisches Bier in Kulmbach. Auf der anderen Tour sind wir zwischen Schweinfurt und Coburg auf den Spuren eines großen Dichters unterwegs und auf der dritten Frankenreise geht es kreuz und quer durchs schöne Pichtelgebirge. www.radioreise.de, hier auch all die Fotos und Texte aus unseren Blogs und die aktuellen Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die man vielleicht auch ab und zu auf der Wald führen kann. Je nachdem, wohin es die Handwerker zieht. Goodbye, au revoir, tschüss, warum nicht auch gülü-gül, ja, marhaba und shalom und in Bayern ganz einfach, 40.
3: Hallo, hier ist Lisa, freireisende Brauerin auf der Wald, und ich grüße alle Hörer von der Radioreise mit Alex.
5: Susanne Klemm vom Fränkischen Museum in Feuchtwangen. Ich grüße die Zuhörer von Radioreise mit Alex.
2: Das war die Radioreise mit Alex, Sabine Bachmann. Ich hoffe, wir sehen uns mal in Feuchtwangen.
0: Moin, grüße euch. Robert Freireisender, fremder Bierbrauer. Ich grüße die Hörer der Radioreise mit Alex. Viel Spaß euch.
6: Mein Name ist Ingrid Metzner. Ich grüße Sie sehr herzlich aus dem mittelalterlichen Dinkelsbühl und grüße alle Hörer der Radioreise mit Alex.
1: Danke schön. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald. Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
0: Reise die Welt mit den Ohren entdecken.